0: Estamos nessa série, Natal na Janela. Você que está em casa também deve ter uma grande janela, às vezes você olha para fora, como no meu apartamento também olha. Você também que está aqui, eu creio que viu algumas coisas da janela este ano, algumas coisas boas, outras coisas não tão boas. Por isso chamamos o Natal na Janela. Mas hoje de manhã, neste culto, especialmente que estamos celebrando hoje, especificamente neste culto, o nascimento de Jesus, o texto que eu vou ler, ele tem a ver com o um movimento. Um grupo que estava na janela, um grupo que estava vendo a vida de fora, vendo ao longe, e de repente algo acontece para eles, que eles têm que sair da janela, sair de onde estavam, enfrentar a vida como ela é, ou como ela era para eles, a despeito de qualquer situação. Por isso o texto que eu tenho está em Lucas capítulo 2. Você que está aqui, se você trouxe a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, pode abrir comigo. Você que está em casa, também faça a mesma coisa. Porque o texto é tão significativo sobre o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. O texto da Palavra de Deus diz assim. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles... E o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Eu vou parar aqui e depois eu continuo a leitura. Era de noite. Jesus já havia nascido. Mas tem alguns detalhes nessa primeira parte do trecho que são muito especiais para nós. Pensando nos pastores, você imagina um rei que está nascendo, o um salvador que está nascendo. Aquele que veio para não somente nascer, morrer e ressuscitar. Quem sabe por ele ser quem ele era, o que era que se esperava era que esse anúncio do nascimento dele fosse no palácio, fosse no palácio de Herodes, fosse em Roma, no palácio do, do César da época, mas onde é que esse anúncio aparece em primeiro lugar, na noite em que Jesus nasceu, para os pastores, Por que, que será para os pastores, que foi para os pastores? Uma coisa que eu quero ressaltar também é que ao mesmo tempo que foi anunciado para os pastores o nascimento de Jesus, mas você vai ver mais tarde que os chamados magos do Oriente também receberam uma comunicação que alguém importante havia nascido. Por que eu estou falando isso na introdução? É porque Jesus não fez nenhuma opção específica, nem pelos pobres, nem pelos ricos, Jesus fez uma decisão pessoal junto com o pai, junto com o Espírito Santo, de vir a este mundo ser homem totalmente, ser Deus totalmente para alcançar você e a mim. Mas era interessante que ele começa com um grupo que era o mais, era o menos valorizado da sociedade judaica na época, especialmente em Jerusalém. Se dizia que ser pastor de ovelhas era aquela profissão para aquelas pessoas que não deram certo na vida, não conseguiu ser na linguagem de hoje, um dentista, um engenheiro, um empresário e então, tal Como não deu nada na vida, foram ser pastores de ovelhas Eles tinham uma fama muito ruim Nada, que eles, nada que eles diziam, era ouvido, era tomado como importante A palavra dele no testemunho perante a corte também não tinha nenhum valor Se dizia que eles eram pessoas que só usavam palavras de baixo calão E que eram três palavras que falavam, duas eram palavrões Algumas vezes eram considerados como ladrões, porque de vez em quando desaparecia uma ovelha do curral. Embora também que essas ovelhas que eles guardavam estavam ovelhas destinadas a ser usadas no templo em Jerusalém. Outro detalhe interessante. É que na noite que Jesus nasceu, os famosos de Jerusalém, os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, para eles... Uma noite, como a outra. Estavam tão envolvidos com aquilo que era religiosidade que perdiam a oportunidade de olhar para o tempo e ver que chegaria o dia que Deus interveria. E o dia chegou. Por que, que estamos nessa altura do texto? Porque tem uma coisa, tem um detalhe, meus queridos, muito interessante nessa narrativa. Eles estão com medo. Por que eles estavam com medo? Porque um anjo aparecer, faziam 400 anos que Deus não falava com o povo de Israel. Como muitas vezes você e eu nos sentimos na mesma situação. Parece que Deus está silencioso, parece que a gente ora e Deus não responde, a gente ora e as coisas não mudam, as coisas continuam como elas são. Era o que eles estavam vivendo. Era como se eles falassem, nós somos pastores, estamos aqui escondidos, desprezados, ninguém nos vê, e o que é que muda? Mas meus queridos, meus queridos... Tanto você que está aqui, como você está nos vendo em algum lugar do mundo. A gente pode achar que nada muda. Mas não é assim para Deus. Aquilo que precisa mudar na sua vida. A história de vida que Deus precisa transformar em você, na sua casa, na sua família. Não perca de vista que Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo o que você está sentindo. E chega o dia que Deus intervém de uma forma, talvez nunca esperada, como eles passaram aqui. Eles ficaram com medo, porque 400 anos de silêncio, eles sabiam que o, apare... o aparecer de um anjo era algo sobrenatural, que vinha de Deus, para nós. E olha o que eles dizem. Não tenham medo. Trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Deus sempre tem boas novas para você. Não somente através de Jesus, porque Ele nasceu, mas para aquilo que você está passando. Talvez esse ano, o ano da pandemia, gerou em você uma sensação de, ah, eu não sou nada. Ou então, na sua família, alguém faleceu, ou você pegou Covid também, num momento que você não podia ficar doente, e parece que Deus esqueceu. E se sentiam assim. Mas olha o prejuízo, não triste, grande alegria. Porque hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Tem um detalhe que nessa tradução que eu estou usando não aparece. A tradução mais literal da língua do Novo Testamento, a língua que Lucas escreveu, seria assim. Hoje em Belém, a cidade de Davi, Belém, para vocês, nasceu para vocês. Já pensou? Imagine que nessa época de pandemia, a questão da vacina está aí, quem vai tomar? Alguns talvez vão dizer que não vão tomar. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas eu creio que todo mundo aqui, se não teve, não quer ter. Quem já teve, não quer ter de novo, como eu já tive. E tem a questão da vacina, tem um calendário. E você talvez não entre, no, no seja do grupo de risco. Você está preocupado, ansioso, o que vai ser? E de repente, lá o porteiro do seu edifício liga, o interfone toca, ele diz para você, tem uma caixa de presente para você aqui na portaria. Você imagina, quem vai lembrar de mim no Natal? Aí você desce, você pega uma caixinha pequena, muito bem é, empacotada, com papel de correio, está escrito ali, que seu nome é João Moura. Então, para João Moura, não diz onde veio. Aí você fica, será que eu abro? Será que eu não abro? É quando você abre a caixa. É uma vacina contra o vírus, contra o coronavírus. Uma vacina aprovada. Mas além disso, além da vacina, em vez de você ter que ir no posto, em vez de você talvez pegar uma fila, ela veio até você, a vacina veio para você. Você não tem que preocupar se ia pegar uma fila e ir para o posto de saúde, veio na sua casa. Aí quando você abre a caixa, você lê a descrição do produto. tem uma carta pessoal. E quem assina a carta? É o presidente da Organização Mundial da Saúde. E lá no título da carta tem para João Moura. Será que é verdade? Será que um cara que nem me conhece vai saber o meu nome? Como é que ele sabe o meu nome? Será que é uma vacina fake? Assim foi Jesus conosco. Não é à toa que os anjos dizem, para você, para você, nasceu um Salvador. Sabe por que é para você? Porque da mesma forma que Deus sabia o estado daquele momento dos pastores, Deus sabia como eles se sentiam rejeitados, como eles se sentiam afastados, como eles eram desprezados, a imagem que eles tinham, eles nunca poderiam imaginar, nós, os pastores, eu, um pastor de ovelhas, a pior profissão que um de Jerusalém podia ter, alguém, a pessoa mais importante deste mundo, lembrou-se de mim, você pode achar muitas vezes quem sou eu, mas para Deus, você tem nome, Deus conhece o que você precisa, Deus sabe o que você precisa, e o Salvador nasceu para você. Isso é algo que eu não posso esquecer no Natal. Especialmente quando eu me sinto mal. Quando eu me sinto que parece que o vizinho, ele ganhou mais presentes. Parece que os filhos do vizinho não têm problemas como os meus têm. Parece que o casamento do cara do segundo andar é um casamento feliz. Parece que vive a luz de mel a vida inteira. Meu casamento está quebrando. Meu querido, minha querida. Deus conhece o que você precisa. Assim como Ele sabia que naquela noite. Era importante os pastores terem esse valor dado pelo próprio Deus. Eu nasci para você. Deus nasceu para você. Por isso Natal é alegre para a gente celebrar um Salvador que é pessoal que não é genérico, por isso eu posso dar graças a Deus, mas vou voltar ao texto, a partir do versículo 13, o texto diz, de repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra àqueles aqueles que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. E ficaram atemorizados com um anjo. E agora, de repente, é uma multidão. Na realidade, a palavra que Lucas usa, quando ele escreveu esse texto, ele disse assim, de repente, um exército do céu. É interessante, né? Ele ter usado a palavra exército... Quando ele fala de paz, como muitas vezes para a gente, às vezes parece que não combina, né? Paz com aquela ansiedade que a gente tem dentro da gente. Mas o ponto aqui é, é, ele disse, nasceu para vocês. Mas atrás desse nascimento está Deus. Por isso, a iniciativa de mandar um Salvador para você, a iniciativa de ver você como você é, de ver a gente como a gente é, foi de Deus. Por isso, a Deus toda a glória. Não foi a busca do homem atrás de Deus, não foi os pastores pensando, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Olha, nós, vamos, eu não, vou, nós vamos, não vamos mais roubar nenhuma ovelha do templo. Nós vamos entregar tudo na hora, não vamos dar mais nada atrasado. Não foi uma barganha. Foi iniciativa de Deus. Como também vi que você conheceu Jesus, foi Deus que foi ao seu encontro, não teve mérito seu, não teve mérito de ninguém aqui, foi iniciativa de Deus, e ao seu encontro, fazer Jesus nascer, por isso é Deus toda a glória. A frase que a seguir é, paz na terra, aqueles que Deus se agrada. Essa expressão, Deus se agrada, é uma das expressões nos evangelhos mais difíceis de traduzir. Todo tradutor tem dificuldade. Porque na realidade é uma leitura superficial Parece que Esse agradar de Deus é para todo mundo Claro Todos, todos São criaturas de Deus Se você está vivo, se você nasceu Claro, você nasceu Nasceu porque Deus quis Porque foi vontade de Deus Mas todos nós Somos criaturas Mas nem todos São filhos em João capítulo 1, versículo 12 diz, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. Sabe para que o Natal faz sentido? Para aqueles que creem. Para aqueles que olham para si mesmos, e talvez você não seja como os pastores naquela noite, mas quando você olha para si mesmo, para si mesmo e diz, eu sou pecador. E por ser pecador. Eu sou inimigo de Deus. Talvez você nunca tenha usado essa expressão. Mas meus queridos, minhas queridas, esta é a realidade. O pecado nos torna inimigos de Deus. Aí quando ele diz, glória a Deus nas, mai nas maiores alturas e paz na terra. Uma tradução que os comentaristas mais concordam é, e paz na terra. Aqueles sobre quem, sobre os quais resta, repousa a graça de Deus. E sobre quem repousa a graça de Deus? Sobre aqueles, como eu falei, que um dia olham para si mesmos e para si mesmas, e dizem, eu preciso de um salvador. Eu preciso de alguém que ponha a minha vida em ordem. Eu preciso de alguém maior do que eu, que possa me trazer paz. Naquela época havia a chamada Pax Romana, por cerca de quase 200 anos, não houve nenhum conflito é, sério, perigoso, profundo no reino, da, no reino de Roma, porque era uma paz imposta. Então, o povo, em parte, sabia o que era a paz, mas para eles, paz era ausência de conflito. Mas paz, necessariamente tem a ver com a ausência de conflito, quando falamos paz entre os homens. Mas a paz que Lucas fala aqui, tem a ver com paz interior que você e eu precisamos ontem eu estava com uma pessoa aqui da igreja pelo telefone eu costumo fazer isso ligar para muita gente durante a semana não vai dar para chegar nos quatro mil mas ontem eu estava com uma pessoa, ele é um empresário tem cerca de quatro lojas aqui em São Paulo precisou fechar três lojas por causa da pandemia nesse meio tempo a esposa passou por uma cirurgia cardíaca e na mesmo passo de dez dias teve que fazer, colocar uma prótese. Tudo junto. Lojas fechando, a esposa doente. Por... Mas ele me falou ontem assim: sabe, Lisandes, com toda a situação financeira que a gente está passando, toda a situação que a minha esposa passou dentro de mim, eu tenho paz. Eu não estou ansioso. Esta é a paz que a gente precisa. A paz que independe de circunstância. A paz vai embora quando nós, a gente com a nossa própria força, tenta controlar aquilo que nós não temos o poder de controlar. Eu não sei quantos aqui têm filhos grandes. Outra pessoa com a qual falei essa semana, na conversa, estava contando como... Para ela tem sido difícil. Um filho de 29 anos, outro filho de 23. Totalmente distantes do Senhor. Muitos de nós passamos por isso. Eu também já passei por isso. E às vezes a gente tenta impor. Controlar o coração do outro. E nós não temos esse poder. O que é que eu posso fazer Há um tempo atrás eu peguei sobre o que fazer quando não temos o que fazer. Quando não temos o que fazer, o que nós podemos fazer, dizer, Deus, aqui está aquilo que eu quero controlar. Eu não posso, eu não tenho como. Se eu controlar, parece que eu sou Deus. E nenhum de nós é Deus. Você não é Deus. Para mudar o coração de ninguém. Eu sabe o que você pode fazer, o que eu posso fazer. Esse Deus, aqui está o meu poder de controle que eu não tenho. E eu quero colocar na tua mão. Isto que eu não tenho o poder de mudar, mas está na tua mão. Isso traz paz, porque a gente tira das nossas costas um peso que nós não temos como carregar. Aqueles pastores não tinham o poder de fazer os líderes é, é, em Jerusalém gostarem dele. Não tinham. Eles não tinham o poder de mudar a imagem deles. Mas Deus viu lá de cima e mandou um salvador pessoal, como Ele quer mandar para você, para poder dizer, eu, Jesus, tenho o poder de lhe dar paz, a despeito das circunstâncias. É interessante que naquela noite que Jesus nasceu, essa frase, paz na terra, sobre as pessoas nas quais resta o amor dEle, era apontar para quê? Esse Jesus que havia nascido. Eles não entendiam a história ainda. Cresceria. Uma criança normal, totalmente homem, totalmente Deus. Iria ser traído, abandonado, iria ser humilhado. Mas ele não desistiria. Foi até a cruz, morreu na cruz, para perdoar os seus pecados, os meus pecados. Mas não somente isto. Quem te pensa perdão de pecados, apenas pensando em não ir para o inferno depois da morte. Mas com Jesus, ele está lá, naturalmente ele vai lhe dar vida depois da morte, mas ele está também preocupado com a sua vida, com a minha vida hoje. E só alguém tem o poder no meio da pandemia que estamos passando, no meio dos conflitos que a pandemia trouxe. Jesus tem esse poder de trazer paz. Porque não somente ele é um salvador pessoal, mas Ele também é aquele que nos traz paz. Lembra que os anjos deram um sinal? Vocês vão chegar lá, na cidade, lá em Belém, vão encontrar um bebê envolto numa uma manjedoura. Este é o sinal. Quando Deus promete, Deus cumpre. Quando Deus diz que vai ser, vai ser. E Deus disse para você e para mim, entre outras coisas, que Ele supriria todas as nossas necessidades. E muitas vezes, a nossa necessidade não é um presente de natal. Não é uma joia da, da Vivara, propaganda de graça aqui. Né? Não é um carro novo. Okay, seria tão joia se você ganhasse um carro aqui dos shoppings que estão promovendo é, com os cupons, né? você ganhar um carro. O mais importante é crer que aquele que nasceu, é um Deus pessoal, é um Deus que traz paz, e o sinal que ele deu, ok, foi o nascimento de Jesus, mas parte do sinal, você não tem mais como a Jerusalém encontrar a mesa manjedoura, mas aqui está escrito, o que ele promete, esse é o sinal, não preciso mais do que esse sinal, é crer no que está aqui, o que, é que eles fizeram? É interessante a expressão que Lucas usa, que diz assim, que os, os, os pastores falaram, vamos a Belém. Essa expressão na língua que Lucas escreveu outra coisa muito fantástica. Não é assim, uma expressão de, olha, já que o anjo falou, vamos lá, gente, vamos lá. Não, alguma coisa encheu o coração deles de tanta convicção, que era como se a tradução mais literal seria, vamos agora, num tom deste. Por isso que eu falei que esta manhã eu queria falar sobre sair da janela. Eles saíram da janela. Eles estavam acostumados. a ah, Deus não fala, são 400 anos. Será que Deus vai falar hoje? Estavam olhando pela janela, talvez o que ia acontecer em Jerusalém. Mas nunca com essa clareza. Mas depois que eles entenderam, eles saíram de dentro deles. Eles saíram do lugar onde eles estavam. Para ver o que havia acontecido na manjedoura. E meu querido, minha querida. Uma das coisas mais singulares que o Natal pode gerar em mim, em você que está nos vendo em casa, você que está aqui, é a gente sair dessa janela de ver o mundo de uma forma apática. Sem confiança. Se você olha para esse ano, eu creio que muitos estão aqui, sofreram, perderam alguma coisa, outros ganharam. Duas casas aqui da igreja que tinham medo de ter bebês. Estão com o um bebê na mão no Natal, um milagre que Deus fez. Eu brinquei com eles que era o bebê da pandemia. Não, pastor, não é bebê da pandemia, é bebê da graça de Deus. Ok, muitas pessoas vão dizer, foi um ano bom. Mas algumas estão sofrendo. Antes começaram a receber um telefonema de uma pessoa, talvez das, se não a mais antiga aqui na igreja. Com 97 anos, faleceu. Meu coração quebrou porque era alguém muito próximo. Eu fiquei pensando naquela família. O Natal vai ser estranho. Quarta-feira à noite, na ceia, vai ter um lugar vazio. Quem pode consolá-los? Aquele que traz paz. Mas quando a gente lembra de Jesus, o que eu preciso é sair da janela e poder dizer. Eles só, sabe porque eles teram da janela? Sabe porque eles levantaram o lugar? Porque eles creram no que o anjo falou. Eles, o que o anjo falou é verdade. Nós vamos a Belém. O que acontece? Eles vão a Belém. Eles veem, veem o bebê na manjedoura. E o texto diz que eles voltam para casa alegres, felizes. Não é interessante que a alegria deles e a felicidade não dependia do nível socioeconômico, não dependia da função que eles tinham na profissão, pastores de ovelhas a mais desprezível profissão em Jerusalém, não dependia disso, o que dependia era, aquele que nasceu os preencheu. Aquele que nasceu ofereceu que eles ganhassem esperança. Aquele que nasceu fez, fez com que eles pensassem, bom, mesmo que a gente nunca mude de profissão. Mesmo que as pessoas continuem vendo a gente com mal, a maneira errada de ver, mas nós vamos ser satisfeitos, porque aquele que nasceu, simplesmente ao vermos nesta noite, foi, encheu o nosso coração, nos deu motivação para viver. Você não sabe como vai ser 2021, nem tampouco eu. Mas o que é que eu sei? Que aquele que nasceu, aquele que é um salvador pessoal, aquele que me traz paz, haverá de conduzir-me durante o ano, o ano também. Não importa o que venha. Eu preciso crer nisso como os pastores creram. Isso que faz com que eles saiam da janela. Isso que faz você olhar para os próximos meses, próximos anos, com confiança, a despeito do que você está vendo pela janela. Mas hoje é o dia de sair da janela abrir a porta e dizer, Jesus, entra no meu coração. E se você já o conhece como seu salvador, se eu dizer, Jesus, aqui está, eu estou renovando a minha confiança em ti, porque o Senhor meu Deus pessoal, o Senhor nasceu para mim, o Senhor me traz paz, por isso eu te peço que a partir de hoje, mais do que nunca, esta verdade que eu resolvi crer, me motive, não somente para enfrentar o mundo, o mundo que eu tenho pela frente. Mas sabe é uma coisa que mudou? O texto diz que, quando eles voltaram, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Mas antes diz que as pessoas que o ouviam, que os ouviram, as pessoas ficavam admiradas. Lembra o que eu falei no início? Ninguém dava valor porque os pastores falavam. Eram pastores. Mas agora, por terem tido esse encontro com Jesus, o que eles falam significa. Deus sabe a história que você tem, Deus sabe aquilo que este ano ou que anos atrás aconteceu na sua vida e que de uma certa forma marcou a sua vida, que deixou uma marca na sua testa que ninguém vê, mas você sabe, algo negativo, um abandono, uma negligência, um abuso, seja o que for, uma falência. Um filho que não lhe honra, como pai e mãe. Mas essa não pode ser a sua marca. Mas sabe o que pode ser a sua marca? É você crer que aquilo que foi difícil, aquilo que tira de você até o ânimo para falar, Aquilo que lhe entristece de você poder crer que aquele que nasceu, que é o Deus pessoal, que me traz paz, ele pega essa história difícil que está acontecendo na minha vida, ele pega essa história e a transforma numa uma mensagem de esperança para aqueles que conhecem a sua vida e conhecem você. É isso que o Natal tem a ver conosco o dia que a gente precisa sair da janela, o dia que a gente precisa crer que aquilo que Deus prometeu, o sinal que Ele deu para os pastores, você tem um sinal semelhante aqui, como eu disse, que é a palavra dEle. Eu queria parar um pouquinho aqui, nós não terminamos ainda. Mas eu queria encorajar você a fazer três coisas, à luz que você ouviu, você que está em casa também me ouvindo, três coisas. Eu creio que quarta-feira à noite, dia 24, antes da ceia. suponho que na sua casa tem uma árvore de Natal, na sua casa também, você que está aqui. Que tal você pendurar na árvore alguma coisa que você pode ter aquilo como símbolo de gratidão? Fizemos isso no nosso pequeno grupo essa semana. Foi tão, foi tão encorajador. Uns fizeram umas bolas, uma, uma, uma moça, uma senhora construiu uma bola, uma bola de Natal, e dentro da bola ela colocou a foto do marido. Por quê? Porque o marido teve Covid, ficou muito mal no hospital. E ela falou, no Natal eu quero colocar esta bola com a foto do meu marido lá na árvore, porque eu quero agradecer a Deus. Todos nós aqui temos motivos para agradecer. Naquela reunião eu mostrei uma máscara. Como essa que está aqui no meu bolso. Eu também tive Covid. Eu poderia ter ido para casa mais cedo, para a casa celestial. Mas Deus me guardou. Nem todos os guardou, não, porque eu sou melhor do que ninguém. Mas eu creio que cada um de nós aqui podia, naquela ceia, especialmente pensando nos seus filhos, de poder ver em você um coração grato, dizer, eu agradeço a Deus. Porque Ele é meu salvador. E por ser meu salvador. Ele fez isso na minha vida. E a segunda coisa é que ter essa atitude dos pastores. Você ganhou um presente. Nós ganhamos um presente. E o maior presente que eu posso dar para Jesus no Natal é sair da janela. É naquilo que mais me aflige, naquilo que eu tenho medo, naquilo que está parado, naquilo que está difícil de enfrentar, eu poder dizer, porque o Senhor nasceu o Senhor morreu, e o Senhor ressuscitou. Eu posso ter confiança, que naquilo que me dá um pouco de medo, eu poder dizer, assim como o Senhor falou com os anjos, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me suprir, o Senhor vai me dar uma resposta, eu queria que fosse amanhã, eu queria que fosse hoje, mas eu sei que ela vem, por isso eu quero sair da janela, ir para a porta, ir ao seu encontro e dizer, Senhor Jesus... Eu te quero. E aqui está a minha confiança no Senhor. Vou pedir que você preste atenção a essa próxima música. Que não saiba onde você está. Depois dessa música, nós vamos orar. Eu quero orar por você. pedir a bênção de Deus sobre você. Vamos ouvir essa música. E quem está, quem sabe, cantar com o nosso coral. Quando eu falei o que havíamos colocar na árvore, colocamos até que eu colocamos uma máscara, mas também colocamos outra coisa. Colocamos, não sei se eu posso chamar um biscuit, uma, uma igreja de ceramba que nós temos em casa. A gente queria celebrar que na nossa vida, nossa igreja faz todo sentido. Ver vocês aqui faz todo sentido para a gente, como família, para mim, para minha esposa, para os meus filhos. Ver você em casa, mesmo se eu está te vendo, se você está me vendo apenas, a igreja faz sentido. E eu quero encorajar você a ter essa gratidão a Deus também. É difícil estar longe. É difícil não abraçar. Mas a presença de Deus está com você. Por isso o Natal faz sentido. Por isso eu queria orar agora por você. Por vocês que estão aqui. Pedir a benção de Deus. Que esse Natal, a despeito do ano que tivemos, seja um Natal singular. Singular. Porque para você, para mim, para todos, todos nós, nasceu um salvador que é pessoal, que me conhece, que lhe conhece, conhece cada um de vocês e sabe o que nós precisamos. Pai amado, obrigado, porque quando o Senhor mandou Jesus e quando o Senhor fundou o mundo, antes de o Senhor fundar o mundo, o Senhor já tinha resolvido que Jesus viria, o Senhor já tinha me visto nesta história, eu visto cada um que está aqui nesta história, o Senhor tinha visto que nós seríamos rebeldes, pecadores, que teremos problemas humanamente, falando alguns deles insolúveis, mas mesmo assim, o Senhor fez nascer o Salvador, o Senhor Jesus, Deus como Tu és, tornando-se homem como nós somos, totalmente homem, totalmente Deus, e nasceu sabendo quem nós somos. Por isso eu te agradeço. Te agradecemos juntos esse presente eterno. E não somente Jesus que nasceu para ser simplesmente um modelo, um exemplo. Mas ele nasceu, mas ele sabia que ele, ele passaria, ele não desistiu e foi até a morte, morreu na cruz. Mas o Senhor não o deixou na cruz, não o deixou na tumba, mas o Senhor ressurgiu, fez ressurgir. Por isso temos um Salvador que é vivo. E nós te agradecemos de coração, porque ele nasceu. Queremos celebrar isto a despeito de qualquer circunstância. Queremos celebrar com gratidão. Porque Jesus é aquele que nos faz sair da janela. Para viver a vida que o Senhor quer nos dar. Por isso eu oro terminando. Dizendo que a graça do Senhor Jesus. Esta graça que não tem explicação. Mas a gente entende pela fé. Que a graça do Senhor Jesus. Que o teu amor de Deus. Aquele amor de Pai. Que ama infinitamente. Indiscriminadamente para nós sempre. E que o poder do teu Espírito que habita em nós Seja sobre cada um que está aqui nesse salão Seja sobre cada um que está em casa Em algum lugar do mundo nos vendo E que por causa disso O Natal faça sentido Que esta bênção vem, a gente sabe Através do Deus, do Filho e do Espírito Santo Em nome daquele que morreu por nós Nós dizemos, amém! Antes de a gente sair, se você desligar, duas coisas importantes. Dias 24 e 31 de dezembro. Gente, uma coisa que nós nunca fizemos aqui. Às vezes temos o um culto natal especial, quando 24 cai domingo. E 31 cai domingo. Mas nunca fizemos o que eu vou dizer. Tanto dia 24, dia de natal. Meu convite para você, antes da ceia, antes de você com suas famílias, Ligue a TV, nosso canal do Youtube tem uma programação especial de Natal Feita para você, feita para a gente para celebrar Especialmente se você trouxe para a sua ceia gente que não conhece Jesus Vale a pena ver junto Prometo que eu não vou gastar mais que duas horas falando É um programa especial de Natal pensando em você, pensando nos seus amigos Você pode enviar o link para os seus amigos, uma coisa boa para ver antes do, da ceia Embora que está no ar desde as 8 da noite, dia 24. No dia 31, a mesma coisa. Quando você for ter o Réveillon, eu não sei se você vai estar de branco, ou vermelho, preto e branco, vai seja melhor. Mas, ninguém entendeu a piada, né? Mas eu suponho que você vai ter um Réveillon em casa também. Não, é a mesma coisa. Se você está com amigos, chame os amigos para assistir o programa, a programação especial de 31 de dezembro no nosso canal de YouTube. E agora, meus queridos? Bem que eu queria estar na sua casa. Para dar aquele abraço de Natal. Se eu pudesse também abraçar cada um aqui, mas eu tenho que sair escondido, senão eu abraço todo mundo. Aquele nosso abraço da minha esposa e da até que eu, para você. Um feliz Natal para vocês, um feliz Natal para vocês. O nosso abraço especial. Deus abençoe e até quarta noite, às 20 horas.